0: バイキン先生の聞く微生物学、ポッドキャスト42回目。え、寄生虫のお話、続きをやりましょう。後編です。で、ここでは何のお話するのかなえー、っと、重血吸虫の話がまだ残ってたね。で、それからあ、アニサキスも重要ですね。では、あの本編の方を聞いてください。重血吸虫は、えー、消化管、えー、そうですね。えっ、ー、と、例えば、小腸から伸びている門脈とか、あるいは肝臓など、血液がたっぷりあるところに寄生します。で、えー、世界のですね、どういうところにいるかっていうと、例えば、かつては日本を含むような、で、現在は日本にいないんですけど、東南アジアね。えー、それから、えっ、ー、と、南米とか、あと、えー、アフリカ地域にいます。で、こいつはですね、基本的にですね、動物が収縮種になっていて、で、それから中間宿種として、水に住んでる貝がいますね。そこにいます。で、えっと、収縮種のさっき言ったような消化管の血液の中に住んで、有性生殖をして、で、卵を産むと。で、その卵が水の中にね、まあ、うんちに混じって水に出ますよね。で、そうすると、えっと、川の貝の体の中に入っていきます。で、貝の体の中でえ、幼虫になって、今度セルカリアっていうね、尻尾みたいなのがね、生えたような幼虫になって、水の中に泳ぎ出すんですね。で、セルカリアが水の中に来た哺乳類、動物の体にプスッと刺さって、で、皮膚から侵入していって、血管に入って、大人になってっていうのを繰り返していきます。で、なおですね、これ、あの、今動物って言いましたが、魚をあ収縮すると、しているものもいます。まあ、多分ですね、進化の過程でね、古くから脊椎動物を利用しているっていうことなんでしょうね。で、日本には、えっ、ー、と、日本充血球中っていうのが、まあ、かつていまして、現在は撲別されたんですが、まあ、広くです。広くっていうかな、あの、東南アジアのいくつかの地域でも発生しています。で、それからビルハルツ充血球中っていうのがアフリカにいて、えー、マンソン充血球中っていうのがアフリカと、それから南米にいます。だいたいですね、こういった地域で、えー、世界全体合わせると2億人以上が感染していて、毎年2万人ぐらいの人が亡くなるんじゃないかっていうのは、すごい重要な感染症ですよね。で、これどうやって、じゃあ防いだらいいかっていうと、まず発生地域ですね。水の中にいることが分かっていれば、えー、湖とか川とか池とか沼ですね。そういったところにできるだけね、素足で入らないようにしたり、あるいはそこに住んでいる中間宿主の貝を撲滅したらいいわけですね。で、それから、あの、もし感染しちゃった場合治療薬があります。代表的なものとして、プラジカンテルっていうね、薬があって、どっかで聞いたことありますよね。多分、犬とか猫、ペット飼ってる人も、寄生虫薬としてプラジカンテルをね、獣医さんで処方してもらったことがあるんじゃないでしょうか。で、これは、あの、体の中にね、入ってきちゃった寄生虫の、えっ、ー、と、細胞膜を破壊する効果があるそうですね。で、これでやっつける非常に、あの、優秀な、あの、お薬です。で、日本の場合、今いないと言ったんですが、昔は、福岡の筑後川の流域、あるいは、広島県の神鍋っていうね、地域、えっ、ー、と、東の方の、えっ、ー、と、広島県ですね。で、それから山梨の甲府、あるいは関東の一部かな、そういったところに本当に限られた地域に昔からあって、皮膚のかゆみ、これはセルカリア症ですね、それから、あの成虫が感染すると発熱、下痢あの、腹水ですね、血管の中にいて血管を詰まらせたりするんで、まあ、腹水が溜まると、えそういったあの症状が出て、最終的には、ガリガリになってお腹だけぶっくり膨れたような形になって栄養失調になって死んじゃう。あの、まさに奇病ですね。原因不明の奇病として知られてたそうなんです。でこれをですね、まあ、あの、他の感染症と同じように、いろんな病気っていうのは悪魔とかね、そのなんかのためじゃなくて、やっぱり原因の、まあ、生き物がいるんだという考え方で、もしかしたら重血吸中症っていうのも感染症じゃないかっていうのが研究されたんですね。でそれが1904年のこと、えー、岡山の大学の医学部、あじゃあ岡,岡山医学専門学校か、現在の岡山大学の,あの前進校ですねで、そこにいらっしゃったあの桂田先生っていう方が、えー、と甲府盆地から、えーとね、猫にも感染するんですね。で、猫感染した動物を研究して、それで、あの、獣血球虫がいるっていうのを、まあ、見つけて、で、これを日本充血球虫っていうのを名付けたんですね。さらに、えー、収縮種がね、まあ、人とか猫とかだったとして、中間宿種を見つけなきゃいけないんですけど、えー、少し遅れて、えー、1913年に、えー、九州大学の宮入先生が、えー、中間宿種の、まあ、水辺に住んでいる貝を見つけて、この貝は宮入貝っていうね、先生の名前で、あの、付けられました。これで感染経路が分かったと。で、そうすると、結局、こういう感染地域の水路にですね、見合い以外がいるから、この受血吸収のライフサイクルが回るんだから、じゃあ、あの水路をですね、見合い以外が住めないようにしちゃえばいいと。どうしたかっていうとね、この貝が生きるためには、水と水辺のあの土が必要なんですね。じゃあ、あのこの水辺の用水路、昔ながらの土の用水路をコンクリートで埋めちゃえばいいんです。コンクリート化しちゃうと、どうやら宮入り街っていうのは生きていけなくなるんですね。で実際狙い通り宮入り街がもうほぼ絶滅寸前になりまして、え結果として日本では重血吸中症が撲滅されました。ただ、世界中のですね、あの、中間宿主の貝を撲滅するっていうのは現実的に不可能なんで、まだに世界各地にえ、この感染症のね、発生地域、それから苦しんでいるえあの患者さんがいいらっしゃいます。その他ですね感染症を起こらさないけど、えっとえー、セルカリア、えー、人間を宿主としないセルカリアっていうのはいてでそのセルカリアがあの皮膚に食らいつくとあの赤いね、発疹のような腫れのようなものができるセルカリア症っていうのが知られていますあとなんだろうな寄生虫感染症でちょっと紹介しておかないきゃいけないものがあったような気がするんだけどあそうだね。アニサキス。前ちょっとお話ししたかなえっ、ー、と、これはね、海の、あの、魚についてる寄生虫ね。中間宿主が魚で、魚介類か。で、それを食べた、あの、哺乳類とかね、大きな動物に、かあの、蛍光感染して、で、最終的にトドとかアザラシとか、そういう海の哺乳類だよね。のお腹の中で成虫になって、で、また卵を産んで、中間宿主の魚に入っててのを繰り返しています。で人間が、えー、海の魚ね、まあ、刺身とかで生で食べちゃった場合に、運が悪いと、えー、アニサキスがついてるんですねで。皆さんもですね、もし興味があったら、スーパーの魚売り場行ってください。いるんですよ。あの冷凍のの、ね、タラの実とかあるいはサバの切り身とかについてることがあって、ラッキーだとね、アニサキス生きたまま見つけることができます。えー、バイキン先生もですね、実はですね、冷凍タラだったと思うな、アニサキスがいたんですね。で、冷凍しても死なないんです。で、解凍すると動き出しました。で、しばらくですね、ウニウニにょウニウニにょ動いてるんですね。で、すごく生命力が強いんですね。じゃあこれをもし加熱しないで生きたまま食べちゃうと人はどうなるか。胃壁にですね、アニサキスの幼虫が食らいついて、で、そのまんま、あの、大人になることもできず、アニサキス的には、俺、これ、ここに入ったのはいいけど、これどうしたらいいのかなっていうまま、しょうがないから、とりあえずここにいようっていうことになるんですね。親にもなれず、子供のまま胃壁に食らいつくと。で、これは激痛です。あの、人にとってはね。で、お腹痛い痛いって、あの、急にお腹痛くなって、で、まあ、耐えられずに病院に行きますと。で、お医者さんはいろいろ食中毒ね、細菌性のものとか、ウイルス性のものとかも含めたり、あるいはね、あの、もしかしたらストレス性のものかもしれないから、問診したり、えー、と、あるいは検査したりして調べるんですね。で、そこで、生のお魚食べたっていうお話を聞いて、で、どんなお魚ですかってなった時に、まあ、いろいろ疑うものはやっぱり感染症ね、ウイルスとかね、もちろん細菌もあるんですけど、で、そういうのを、まあ、あの、消去法で調べてると、これはどうもウイルスでも細菌でもないってなった時には、やはりアニサキスを疑うと。じゃあどうやって最終的に確定診断したらいいかっていうと、一つはですね、もう直接見るんですね。あの、お腹裂いて見るわけじゃなくて、内視鏡です。口か鼻から内視鏡を入れて、で、アニサキスちゃんいないですかねってカメラで見て、あ、いたいたって食らいついてるって見つけたら、もうそのまま内視鏡につけた、あの、監視あの、ピンセットみたいなやつでよっこいしょって抜くんですね。もうすると、あの、痛いの痛いの飛んでいけで治ります。はい。えっと、こういったね、あの、感染症もある。結構ね、あの、少なくないんですね。だから皆さん、生の魚ね、食べるときは気をつけましょう。あとですね、余談なんですが、ヒラミに寄生する、あの、ものとして、えっと、クドアセプテンプンクタータっていうのがね、あ、これはですね、どっちだ寄生虫かなそれとも原虫なのかな私ちょっとよくわかんないわ。えっ、ー、と、粘液放出虫っていうから、これ、あの、原虫だな。これ原虫なんで、また今度別の時にしましょう。はい。えー、っと、なんだあと。なんだこれ話したいやつまだあったかなそう。人じゃないんだけど、ロイコクロリディウムね。これはマニア向けの話で、ぜひしなきゃいけないか。これファンの人は、もう名前聞いたことはあるよね。吸虫の仲間で、中間宿主が陸に住んでる貝ね、ちょっとデンデン虫みたいなやつの細長いやつかな。それが中間宿主なんです。でその体の中で幼虫の状態で過ごしてで、その後ですね、収縮主は鳥さん、あの、空飛ぶ鳥さんなんですね。そいつにあの幼虫が食べられると、体内でですね、成虫に変わることができるんです。じゃあ、ロイコクロリディウムがね、どんな風な工夫して生きてるかっていうのをね、お話しましょう。もうこの話は、バイキン先生はね、多分、大学の時聞いたのかなちょっとよそで聞いたのかもしれないけど、もう痺れますね。いわゆるね、そそるぜっていうような話なんです。生物学的にね。まあいいや。えっと、まず、鳥さんの消化管の中に親虫、成虫がいます。で、有性生殖をして、うんちするでしょ、鳥さんがね。たらうんちに混じって、卵が出るの。で、卵がポトーンとさ、その辺の葉っぱの上とかに落ちるわけよ。じゃあ、その、あの、うんちの上をね、まあ、かわいそうなカタツムリさんがたまたま通りかかると。すると、通りかかった時に、カタツムリさんの体の中に、ロイコクロリディウムの卵からね、孵化した幼虫が入ってちゃうわけ。で、カタツムリさんそんな気づかないじゃないでも、カタツムリさんの体の中で、ロイコクロリディウムが育って幼虫が大きくなってくる。そう、どこにいるかっていうと、これもう動画とかでも見てもらうしかないんだけど、カタツムリさんって、すごいつぶらなあの瞳じゃない細長い棒みたいな先にちょこっと丸いちっちゃな目があるじゃねあそこにね、ロイコクロリディウムの幼虫、イモムシさ、本当にイモムシみたいな形してるやつが入って、で、もうぶっといね、あの、目みたいになるわけ。本当に芋虫の芋だよな。さつまいもみたいな形をあれが、あの、普段のカタつむりさんの目の代わりに2本にょきっと生えてんの。で、しかもそれはね、あの、前後にね、芋虫みたいに動くの。まさに、カタつむりさんの目のところに、私、芋虫がいます、みたいな感じで、にょろにょろにょごにょごにょごに、前後にね、動くわけ。で、これを鳥さんが、おっと、芋虫いるじゃん。俺、食べる、パクって食べると、その幼虫なんだけどね、本当はね。鳥さんの体の中に入って、で、消化管の中で成虫になって、ライフサイクルが回るわけ。でも、ここで、一個ね、あの、ロイコクロリディウムのすごいところをちょっとお話しすると、カタツムリさん自体も、別にロイコクロリディウムに感染しなくても、鳥さんとかに食べられちゃうリスクがあるわけ。だから、普段は、影の方にいるのよ。あんまりね、カタツムリさんが堂々とその辺歩いてないでしょ。まあ、乾燥しちゃうと死んじゃうっていうのもあるかもしれないから、だいたい葉っぱのね、影とかにいて、もうカンカンデリの日はお休みしてるね。雨の日とか曇ってる日とかに出てくるじゃないで、あれは身を守るっていうね、捕食者から身を守ったり、乾燥から身を守るだけは当然なわけよ。えー、じゃあさ、ロイコクロリリウム的な立場になって考えると、影の方に隠れてたらね、宿主のカタツムリさんが、食べてもらえないじゃない、鳥さんに。それだとちょっと困るわけよね。幼虫のまでいつまでもいられないから。するとどうするかっていうと、カタツムリさんにどうやってかわかんないんだけど、えっ、ー、と、神経を操るの。カタツムリさん本当は明るいところね、木の上の方とか嫌いじゃないところがそこに行きたくなる。カタツムリさんはもうこんなとこ嫌だと感染するとね、僕は日の当たる木の上の方に行くんだってニョコニョコニョコニョコ張っていくの。で、その間にも、ロイコクロリディウムの幼虫がね、目のところにてムニュムニュムニュムニュ動いてるわけ。じゃあ、ずっとずっと木の上の方、目立つところに行くと、モトリさんが、おーっとここに芋虫発見、パク。で、めでたく幼虫は食べられると。で、カタツムリさんの本体がどうなるかもちょっと私知ったこっちゃありませんが、まあ、そのまま生きていけるのかどうかわかんないですけどね。でそういうふうに、寄生虫っていうのは、まあ、ロイコクロリディウムに限らず、えー、宿主のね、行動を変えちゃうんですね。これがすごく面白いところだと思います。だから、我々も何かの寄生虫、原虫とかにね、感染していて、行動が変わってるかもしれないわけよ。それは気づかないのね。だから、え、前ね、これ、トキソプラズマのお話ししたかな。で、トキソプラズマは、ネズミを中間宿主としていて、そのネズミの行動を操って、まあ、猫の前に出てくるようにすると。すると、収縮種の猫が、えー、感染した、ね、ネズミを食べて、それでライフサイクルが回ると。で、我々人にもトキソプラズマは感染して、人の行動を変えるっていうふうに、まあ、言われています。はい、今日も聞いてくれてありがとうございました。残りはですね、現中ですね、マラリアとかの話を次回しましょう。寂しくなるけどね、もう終わりかも。バイバイキン、パ。